0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de relancer Air open pour un numéro spécial consacré au Masters et à son histoire et à ses histoires. Le Masters, un tournoi qui a changé de nom en passant par ATP World Tour Championships, Tennis Masters Cup, ATP World Tour Finals. Et pour finir aujourd'hui avec les ATP Finals, c'est le tennis en smoking, la crème de la crème, les 8 meilleurs joueurs du monde et de la saison qui se retrouvent en fin d'année. Dans mes souvenirs, c'est les terrains sans couloir, c'était Sampras-Bekker en 96. c'est une finale mémorable entre Amélie Mauresmo et Marie Pierce. Mais c'est aussi l'édition 2019 que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur grâce à Nicolas Mahut, vainqueur en double avec Pierre Hugerbert. Nicolas Mahut qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas Mahut, ça fait quoi d'être un maître
1: (rire) Quelle présentation incroyable Écoute, je suis suis déjà très heureux d'être parmi les, les, les maîtres du tennis, Philippe Bouin... Euh, Julien Reboulet, et là c'est la crème de la crème, comme tu l'as dit en présentation, c'est magnifique. Sans oublier Romain Lefebvre, fantastique.
0: Bon bah ben, si tu fais mon, mon job de présentateur, je vais je, je m'arrêter. Donc pour m'accompagner aujourd'hui deux journalistes de la rédaction tennis de l'équipe, Julien Reboulet et Romain Lefebvre, bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Et Philippe Boin, ancien journaliste à l'équipe qui a couvert... Une vingtaine d'éditions des Masters pour le journal, et notamment l'édition 2003 à Houston avec Romain Lefebvre, on reviendra dessus. Bonjour Philippe Bonjour à tous C'est parti pour cette Air Open Special Masters, un peu de silence, les joueurs sont prêts. Et donc on commence avec le côté historique du Masters, c'est un tournoi qui a beaucoup évolué dans le temps, n'est-ce pas Julien Reboulet
2: oui, je me suis du coup replongé un peu dedans parce que ça a commencé en 1970, donc euh, bah, c'est les 50 ans cette année, c'était le 50e Masters l'an passé, là je pense que TP espérait fêter un petit peu mieux les 50 ans cette année avec du public, ce qui ne sera pas le cas. Mais il euh, y a pas mal de choses qui sont assez amusantes, notamment le fait que la première finale du Masters n'a eu lieu qu'en 1972. Comment ça se fait Les deux premières éditions, c'était en fait uniquement des poules. C'était une grande poule à 6 ou 7 joueurs. Chacun s'affrontait et en fait, on pouvait connaître le vainqueur dès la moitié du tournoi. Le premier système avec les deux poules et les demi-finales croisées est arrivé en 72. Et donc, euh, voilà, pas de finale du Masters avant, donc peut-être au niveau marketing, aujourd'hui c'est un truc qui passerait plus du tout, mais ça c'était déjà assez amusant. <rire> première édition qui a eu lieu en, en 1970, donc à Tokyo, hein, et remportée par Stan Smith. Exactement, Stan Smith qui s'est imposé la première fois à Tokyo, la deuxième fois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent pas, mais ça s'est déroulé à Paris. Oui, euh, à Coubertin. À Coubertin, exactement. Pierre Barthes avait été invité justement pour qu'il y ait un représentant français sur place il avait plutôt, euh, plutôt été bon, il avait terminé quatrième de, de ce tournoi, donc
0: euh, l'équivalent d'un demi-finaliste, finalement. Tu as déjà donné une réponse pour le quiz de fin d'émission euh, à Nicolas Mahut. Oui, oh, il le savait.
2: oublié <rire> Et puis, c'est vrai, tu parlais tout à l'heure de deux choses. Tu parlais des courses sans couloir. Alors, les courses sans couloir, finalement, ça, ça n'a concerné que 16 éditions du Master. Ce n'est pas quelque chose qui a été euh, tout le temps le cas, parce que, notamment parce qu'au euh, début, le, le Master de double, comme c'est le cas depuis 2003, à nouveau, se déroulait en même temps que le Masters de Simples. Donc, mmh. on ne pouvait pas avoir ce cours sans couloir. Il y a juste eu, euh, en fait, dans les années 80-90, une période euh, donc de 13-14 ans avec euh, ces cours sans couloir qui, qui ont marqué les esprits parce qu'on on voyait ça nulle part ailleurs et que bah, le premier coup d'œil était très, très surprenant à la fois pour le spectateur et, et pour le joueur. Euh, on oublie aussi que ça a été très itinérant au départ, avant de se poser à, à New York pendant une quinzaine d'années. Donc, c'est passé aussi par Melbourne. Euh, voilà, Il y, y a eu des, des endroits euh, qu'on n'imagine pas forcément... Euh, pour un master, c'est vrai que New York est resté très marquant, après il y a eu une longue période en Allemagne, entre Francfort et Hannover. Exact. c'est redevenu itinérant pendant quelques années, avant de se poser assez longtemps à Shanghai, puis assez longtemps maintenant à Londres, où je rappelle que c'est la dernière édition cette année, et qu'à partir de l'an prochain, on déménage à Turin, pour les prochains masters. C'est masquer.
0: dû à quoi ça C'est des raisons économiques C'est des accords avec l'ATP À quoi c'est dû, Romain
3: bah, c'est des candidatures qui sont euh, qui, qui sont proposées à, à, des, à des lieux, à des villes et puis parfois euh, c'est aussi euh, l'argent qui, mmh. qui rentre en ligne de compte. Des villes ou des pays qui souhaitent développer le tennis, ça a été le cas de Shanghai mais euh, ça a été le cas pour l'argent, notamment de Houston dont on parlera tout à l'heure, où euh, simplement c'est, c'est un, un mécène qui a mis 27 millions de dollars sur la table à l'époque pour, pour s'acheter entre guillemets le Masters
0: pendant deux ans. D'accord, et je crois que vous allez revenir avec Philippe sur cette édition de Houston en 2003. Il y a des conditions différentes aussi. Hein, oui, au
2: c'est vrai qu'on a, on a toujours en tête, le Masters joue indoor, sur une surface plutôt rapide. En fait, le Masters s'est joué dans toutes les conditions, sauf une. Ça ne s'est jamais joué sur Terre battue. Terre battue, exactement. Il y a hum. même eu un Masters sur, sur gazon, à Melbourne, remporté par Guillermo Villas. Ça s'est, voilà, ça s'est joué extérieur, comme à Houston. Les, les deux fois à Houston, c'était à l'extérieur, comme à Melbourne. C'est les trois seuls Masters qui se sont joués outdoor. Alors on sait que c'est un des, enfin c'était en tout cas un, un des combats un petit peu de, du clan Nadal, de dire mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais un, un master sur terre battue Pour l'instant ça n'a pas existé, est-ce que ça existera avant la fin de sa carrière Probablement pas parce que Turin maintenant a, a la main mise là-dessus et en novembre à Turin on, on joue pas sur terre à
0: l'extérieur. <rire> toi ni pour t- un joueur encore en activité, pour Nicolas Mahu, est-ce que pour toi ça te paraît normal et automatique que le master ce soit sur dur indoor
1: bah, écoute, c'est, c'est euh, le calendrier qui l'impose finalement. C'est euh, souvent euh, le tour, la saison se termine à Bercy, le Masters une semaine après. C'est euh, un petit peu dans la dans la continuité de, de la saison. Donc euh, moi je trouve que le Masters Salon c'était quelque chose d'exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse refaire mieux. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir euh, faire Turin pour pouvoir comparer. Mais euh, bah, pour moi le Masters euh, en tant que joueur, les souvenirs, enfin, bah, les souvenirs. Mais ce qui m'a marqué c'est euh, euh, le Madison, euh, Hanovre et puis euh, et puis Londres. Enfin, je crois que les effectivement, comme disait Julien, les les masters quand euh, ça changeait chaque année. J'ai le sentiment que ça ça marquait moins les esprits.
2: C'est, c'est vrai qu'on a tous en tête, enfin en tout cas notre génération, le Madison Square Garden. Rien que le nom est magique. Mmh. Euh, le décalage horaire avec la France, le retour à New York euh, après l'US Open. Sachant que je crois que Philippe euh quand on en parle, ça se déroulait souvent en janvier même, à un moment donné. En fait, ça se ça ça, ça
4: déroulait en janvier de l'année suivante. En fait.
2: ah, le Master le 77 master 67, en 69 voilà. avait,
4: lieu en, avait lieu en janvier 80, parce que le, l'Open d'Australie se jouait en décembre D'accord. aussi. Donc, euh, comme l'Open d'Australie jouait en décembre, on ne pouvait pas caser un Master sans décembre. Donc, il était décalé en janvier, jusqu'au moment où on a fait l'interversion, 80 et quelques, 7 si je ne dis pas de bêtises, qui permettait de jouer plus facilement euh, le Masters en décembre et le, le, l'Open Australie en janvier. Il y a eu une
0: autre évolution historique, c'est en 2007, ça a été la dernière édition où la finale s'est jouée en 3-7 gagnants. On dit parfois que le Masters peut s'apparenter à un cinquième tournoi du Grand Chelem, et là j'ai envie de poser la question à, à Nico, est-ce que c'est pas un peu dommage pour un tournoi que justement on pourrait considérer comme un cinquième Grand Chelem
1: Ouais, je suis nostalgique un petit peu de, de cette finale, parce que en plus, c'est vraiment le, le dernier match de l'année. Les joueurs sont en vacances après. On pourrait, euh, je ne vois pas ce qui, qui pourrait empêcher de revenir une finale en 5-7. Je trouve effectivement que ça... Euh, euh, moi, j'ai des souvenirs de, de Sampras Becker, de finale extraordinaire. Même un Albandu en fédéraire. Je pense que les gens s'en souviennent pas, mais c'était extraordinaire. On va y revenir après. Euh, si. Et, et, et du, coup, euh, du coup, voilà, moi, je... Si, euh, si je pouvais voter moi je serais assez partisan sur un retour à titre personnel je trouve que ça rajouterait un petit peu de, de piment et d'excitation à ce tournoi
2: sachant que si la finale en 5-7 a disparu au milieu des années 2000 c'était surtout aussi le cas dans les Masters 1000 où mmh. les finales, et là il y, avait une sorte, il y avait une vraie raison parce que les joueurs devaient enchaîner souvent Bien la sûr. semaine d'après voilà, c'est ça, ouais. donc là il pouvait y avoir une finale en 5-7 qui, qui vous coupe les jambes il y avait une finale incroyable à Rome une année entre Nadal et et Federer, ils arrivaient le lendemain à Hambourg, c'était, c'était compliqué d'enchaîner, alors que là, le Masters, pour le coup, c'est le dernier match de la, de la saison individuelle, et quoi qu'il arrive, même s'il devait y avoir une autre épreuve derrière, comme la Coupe Davis, il euh, y a le temps quand même de, de, de se remettre, et, et, et en plus, ça couronnerait mieux, parce que, bon, juste pour revenir sur l'indoor, il y a une forme de logique à se dire que les grands chelems se jouent outdoor, et que ça, c'est finalement le plus grand tournoi du monde indoor. Lefef, Après, ça ne va la pas la
3: forcément dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, avec euh, la pression des diffuseurs, elle est tellement forte que euh, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière. Hélas, évidemment, moi je suis, euh, je suis, je suis d'accord avec Nicolas. C'est vrai que les grands, les grands souvenirs euh, qu'on a, notamment du Madison Square Garden, ce sont aussi des matchs en 5-7 euh, au couteau. Euh, et euh, bah, c'est, c'est un regret, mais je pense que c'est, c'est derrière nous et je ne vois pas l'ATP revenir sur, cette, sur ce format-là. Et pour finir juste sur ce thème des 5-7, on a peut-être aussi oublié, mais c'est le seul
2: moment où le tennis féminin s'est joué en, au meilleur des cinq manches. Absolument. Les finales mmh. du Masters, en, entre 84 et 98, se jouaient au meilleur des cinq manches. Il y a eu trois matchs en 5-7, remportés par Céleste et Graf, en l'occurrence. Et c'était assez amusant d'avoir cette tentative-là, qui, depuis, d'ailleurs, on a souvent entendu ce débat revenir oui. un peu. Pourquoi les filles joueraient pas en 5-7, etc. Bon, mais bah c'est, effectivement, pour,
0: pour aller dans le sens de Romain, c'est pas dans l'air du temps. On va pouvoir parler des records du Masters, je vais en rappeler quelques-uns. Il y a des joueuses et des joueurs qui ont excellé plus que d'autres dans ce tournoi. Bien sûr, donc, recordman six titres pour Federer, avec 10 finales. Djokovic, lui, a remporté 5 fois. Il a gagné 4 fois d'affilée. Ça, c'est beau. De 2012 à 2015, 5 titres pour Sampras, 5 titres pour Lendl, dont 9 finales consécutives. C'est aussi beau, ça. Et puis, 4 titres pour Nastas. C'était un peu au tout début. Federer, 17 participations, dont 14 consécutives. Ça aussi, ça pose un homme. Chez les femmes, 8 titres pour Navratilova, 5 pour Serena et Steffi Graf. Et puis bien sûr, je vais parler du double car on a un spécialiste et on a un vainqueur du Masters avec nous. En double, il y a eu 7 titres de rang pour la paire Fleming-McEnroe donc de 79 à 85 et on peut rappeler la phrase de Peter Fleming « La meilleure équipe de double du monde, c'est McEnroe avec n'importe qui ». Une époque où les meilleurs joueurs de simple jouaient aussi le double puisque McEnroe remporte aussi le simple en 79, 84 et 85. Nico, Mahu, dans ces records, lequel ou lesquels t'impressionne le plus
1: bah, Très honnêtement, ça fait, euh, ça donne le vertige un petit peu tout ça. Je, c'est, c'est difficile de choisir, mais moi, il y, y a quand même un record qui m'impressionne, c'est les neuf finales de suite des Lendl. Un, bon déjà, tu sais, la difficulté de se qualifier au Masters, et puis ensuite de, de jouer et d'être neuf fois de suite en finale, je trouve ça, je trouve ça complètement fou. Évidemment, hein, il, y les, il y a les 14 participations d'affiliés de Fédéraire, enfin, on, pourrait, on pourrait en ressortir, c'est, un, c'est que des records incroyables, McEnroe, Fleming aussi, 7 de suite, c'est dingue. Mais vraiment, les, les neuf finales d'affiliés d'Hendel, pour moi, c'est, euh, c'est quelque chose de, que je trouve extrêmement impressionnant.
2: Tout, tout au Madison, tout à New York Philippe, tu sais expliquer pourquoi Lendl s'était finalement senti si à l'aise dans ce contexte-là
4: Au départ, il n'était pas très à l'aise, puisque au tout début, c'est là qu'il avait récolté sa sa réputation de de poule mouillée que lui avait collé Connors à la suite d'un match qu'ils avaient joué tous les deux en poule en 80, si je ne dis pas de bêtises, ou 81, j'ai toujours des problèmes avec les dates, et où Lendl avait abdiqué après avoir perdu le premier set pour ne pas avoir rencontré Borg le lendemain en demi-finale. Mais donc il était parti du master cette année-là, disons la queue entre les jambes avec une étiquette dans le dos qui lui a collé très longtemps. Et puis, euh, je n'ai pas d'explication très claire. Il y a un moment où il y a une bascule chez Lendl où il est passé du, du perdant, il perdait à peu près tous les gros matchs contre les, les adversaires de UP. Il était la bête, enfin, sa bête noire était Connors. Et puis d'un seul coup, ça a basculé en 80, 82 où entre autres il s'est explosé sur le circuit WCT, qui était un circuit concurrent à celui du Grand Prix, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui la TP Tour, où là il avait gagné la majorité des tournois euh, que lui payait le, le, le millionnaire texan Lamar Hunt. Et là, il, cette année-là, c'est l'année aussi, je crois, où il s'est, à coquiner, à coquiner, où il s'est euh, associé avec Vitek Feedback comme coach. Il y a eu une bascule chez Lendel. il est passé du perdant en pleurnichard au méchant qui gagne tout. Et ça s'est fait, je pense, entre autres au Masters, où quand il gagne on, contre Gerulitis en finale, donc, l'année d'après avoir été traité de chicken, il remporte enfin un grand titre. Et ça a été le, sûrement un truc qui a décoincé le, sa, son, son, son blocage psychologique.
2: Parce que le Masters, c'est vraiment, un, c'est vraiment un rendez-vous à part. C'est-à-dire que les joueurs disent toujours, un Masters, c'est pas du tout comme un tournoi où on a un ou deux tours, peut-être de réglage et tout ça. Là, on joue tout de suite contre le numéro 2 mondial, contre le numéro 6, même si on est 4. C'est vraiment un moment où il faut... Euh, enfiler le costume de je suis à ma place j'assume et euh, on a souvent vu d'ailleurs que pour des premières participations au Masters le joueur qui s'était qualifié une extrémiste qui arrive un petit peu qui fait une très belle saison ben, il est trop timide au Masters l'année dernière c'était Berrettini par exemple on a souvent vu le nouveau euh, ben, ne pas vraiment oser s'imposer parce que, euh, parce que c'est la crème de la crème encore une fois et que c'est très impressionnant
4: j'allais dire sauf Nalbandian quand il bat Federer à Shanghai justement dans le match dont vous allez parler je crois exact il a été, il a été repêché euh, au dernier moment et il a gagné, il a gagné le tournoi. Et alors si je peux me permettre de mêler mon, mon grand sel, c'est un tournoi un peu bâtard. Au départ, c'était les premiers du Grand Prix, pas de l'ATP, parce qu'il y avait une, une course qui était à la fois un, un classement à la moyenne qui était, le grand Prix, qui était l'ATP et un classement au point qui était le Grand Prix. Et puis il y a eu très longtemps une méfiance de certains des joueurs qui allaient au Masters pour, pour faire de la figuration. On en parlera peut-être au moment des, on parlera des français. Et petit à petit, ça s'est, s'est imposé comme un cinquième Grand Chelem, une comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ça a été un tournoi assez, assez bizarre depuis le début, puisque les, les formules laissaient les gens insatisfaits, le fait de pouvoir se qualifier en perdant un match, ou voire de gagner le tournoi, ce qui est arrivé très souvent. Un joueur qui avait perdu contre un autre adversaire en, en poule, qui gagnait en finale contre le même adversaire. Ouais, ça a toujours dérangé, on, a, on, a, on est passé un moment au tirage au sort direct des, des comme, comme comme dans les trois de Chelem. Puis on est revenu au système des poules, parce que le système des poules garantit plus de matchs de vedettes. Il y a toujours un, il y a toujours un mélange en, en Masters entre le sport et l'intérêt financier et, et télévisuel, grosso modo. Mais euh, sur, les, sur la durée, il s'est imposé comme le cinquième Chelem.
0: Toi, Nico, le costume un peu lourd dont parlait euh, Julien Ramboulet dans tes premières éditions, dans tes premières pers- participations, tu l'as senti
1: oui, très clairement. Nous, ça a été difficile les, les trois premières années avec Pierrugues. Euh, la première année, on, a, on est arrivé avec beaucoup d'insouciance. Euh, notre premier grand chêne gagné. Je parle d'insouciance alors que j'avais déjà 33 ans, mais c'était une vraie découverte. On avait des yeux euh, qui pétillaient. C'était incroyable de, de se retrouver parmi euh, bah, toutes ces stars de, de simples. Euh, et nous, on, on, jouait, on faisait leur lever de rideau, mais c'était quand même incroyable parce que, bah, tu l'as vu l'an dernier, on, le, on commence le double... Euh, les gens commencent à arriver, mais on termine le double, le stade est plein, il y a 16 000 personnes, enfin, c'est, c'est, c'est fantastique, donc effectivement, le fait de, de se retrouver parmi les meilleures équipes, on a eu du mal à, à gérer ça, on a eu du mal aussi à appréhender ce format-là, parce que nous, généralement, avec Pirugues, on, on est très très bon sur les fins de tournoi, mais sur des premiers tours, on peut, on peut avoir parfois du mal, et et comme l'a dit Julien, c'est, euh, bah, c'est compliqué. Tu joues au premier tour contre une équipe que tu as l'habitude de rencontrer parfois en demi-finale ou en finale. Donc mmh. c'est, c'est difficile. Donc les, euh, on a fait une première année. En plus, le premier match, on le perd en ayant deux ou trois balles de match. Donc on ne sort pas des poules la première année. La deuxième année, on fait 0 sur 3. La troisième année, on est à une victoire, une défaite. Finalement, pierre se blesse, donc on ne joue pas le troisième. Donc c'est vrai, quand on est retourné la quatrième année, c'était... Euh, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est. Et puis, et puis finalement, sur le, tu reviens sur le même cours, tu as des mauvaises ondes, c'est, c'est difficile de, de, de passer au-dessus et de, finalement d'avoir du succès. On a réussi à le faire, mais ça a été, ça a été
0: douloureux. On va pouvoir passer aux au faits marquants et, et à un chef-d'œuvre euh, qui est euh, voilà moi je sais pas quand je me suis replongé dans, dans mes souvenirs du Masters c'est vrai que dans le j'avais 10 ans c'est le jeune joueur de tennis que j'étais ça m'a fait ce match m'a fait rêver c'est le Becker sans de 96 à, à Hanovre euh, je veux juste rappeler au, au passage que Becker a, a fait huit finales aussi au Masters donc trois titres donc avant ce match-là il s'était joué en 94 et sans l'avait emporté 4-7. Là, c'est à 9 chez Becker. L'Allemand est un peu favori avant le match, car il avait battu sans un mois auparavant au final de Stuttgart. C'était les, le, le terrain sans couloir. Et aussi, je crois que Becker avait battu sans dans les poules.
2: Oui, comme disait Philippe, c'est souvent arrivé que un match de poule devienne la finale et que le résultat s'inverse. Alors, c'est un des, un des mystères de, de cette épreuve, mais <rire> c'est vrai que ce match-là... Bah, euh il est resté dans les mémoires, juste après le match Becker avait tout de suite dit, bon alors Becker il avait tout, toujours eu une très haute idée de, de ses performances, mais il avait tout de suite dit c'est un des cinq meilleurs matchs de tous les temps ok <rire> Et euh, euh, alors je sais pas, Philippe, toi, toi tu l'as vécu ce match, est-ce que, est-ce que ça reste aujourd'hui encore un truc, euh, t'as encore des flashs de, de ces points là des,
4: des flashs, des points, non, non mais un souvenir vraiment de, de mettre deep Putain de match, quoi. grosso modo. On tu es en train de vivre un truc qui, dure, qui a duré combien de temps Quatre heures et quelques Je n'ai pas les chiffres en tête. mais c'est Surtout, ce qui était très impressionnant, c'est le niveau constant de, de, de qualité. Quoi. Et qui est allé, je, si je me rappelle bien, croissant. Parce que ça, ça, ça n'arrêtait pas. Sans dire de bêtises, je crois qu'ils perdent une seule fois leur service chacun. Ouais. Sur la durée du match. C'était vraiment du, 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 point par, enfin, du, du coup de poing par coup de poing. C'était, c'était vraiment très, très, très beau. Le seul défaut de ce match-là, c'est qu'il s'est joué dans un des stades les moins beaux du Master. Parce qu'à Hanovre c'était un peu un grand hall de foire exposition. Euh, ça n'avait pas du tout la classe du Madison Square Garden ou bien de... De, la, de, la, de l'Arena O2 de, de Londres, qui sont des, des stades qui ont vraiment une, une allure formidable. Euh, ça a été le petit point qui, qui, qui a enlevé un peu quelque chose à ce, à ce match, c'est le cadre. D'accord. Mais le match en lui-même est extraordinaire. Alors,
3: ceux qui nous écoutent et qui veulent savoir de quoi on parle, il existe des images sur YouTube de, de ce match qui sont des images un peu passées, un peu, un peu vieillottes, qui sont, la, la transmission n'est pas exceptionnelle, mais ça retranscrit quand même la magie de ce match, euh, l'intensité du combat... Et, euh, et j'invite ceux qui nous écoutent à aller voir ça parce que franchement ça vaut, ça, ça vaut le coup d'œil et, et, en imaginant
2: surtout que la, la surface de l'époque est, est d'une vitesse folle et que malgré ça il y a des échanges à rallonge qui, bah qui, qui sont d'autant plus impressionnants avec une balle qui rebondit très bas donc ça il y
0: a presque des demi-volets du fond du cours enfin, c'est, <rire> c'est vraiment un, un beau spectacle et puis on se rend compte de la rapidité aussi des joueurs, on avait l'impression qu'ils jouaient un peu en marchant mais en fait ils sont très rapides, ils ont des, un, un œil incroyable juste pour rappeler un peu la dramaturgie du match Sampras à une balle de match dans le quatrième set dans le tie break il perd et après il va gagner au cinquième, donc euh, c'était vraiment un, un grand, grand match. C'est un si grand match que quand, quand les, les historiens se
2: penchent un peu sur les plus grands matchs de, de tous les temps, effectivement, il, 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 vient, il vient en tout cas euh, euh, se battre aux côtés de, 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 de très grands matchs qu'on a vécus en grand chelem. Donc c'est, c'est bien la preuve que, que ce tournoi-là, malgré tout, euh, bah, reste, euh, reste au-dessus de ce qui s'appelle aujourd'hui des Masters 1000.
3: Mais sans, juste une petite précision, sans vouloir faire les, les nostalgiques, trop les nostalgiques, je pense quand même que la vraie magie du Masters, dans, dans notre inconscient ou dans notre conscient de, de Quadraquinca, peu importe l'âge ou plus, ça reste le Madison Square Garden. Parce que c'était la nuit, parce qu'on euh, se levait la nuit pour, aller pour, pour voir ça. Moi, j'ai des souvenirs de gamins pour, et, comme ça. Et donc, il euh, y avait cette magie-là aussi pour nous, aux Français, aux Européens. Ensuite, ça nous paraissait loin magique. Le Madison Square Garden, c'est une salle qui est au départ pas faite pour le tennis, c'est une salle de grand spectacle pour les concerts, ça va de Bruce Springsteen jusqu'au, jusqu'au, mmh. jusqu'au grand match de NBA, et on avait là la magie de voir Connors, Borg, McEnroe, toutes les stars des années 80, s'étriper sur ce cours, sans, encore une fois, sans couloir.
2: Philippe, c'était aussi électrique que les nocturnes à l'US Open
4: Alors, C'était un peu différent, mais si tu, ce que je dit je, je, Romain est juste, mais en plus, moi je l'ai vécu en tant que jeune français, jeune journaliste, qui allait pour la première fois aux états unis pour la première fois à New York, donc c'était... Vous pouvez imaginer l'impression que ça m'avait fait, quoi, d'arriver <rire> on en pleine nuit à New York, euh, dans un bus, tu te retrouves comme une petite souris dans un immense entrepôt illuminé. Et puis j'étais arrivé directement sur le cours de, de, d'un bord connors de poule, je crois en 80, et on avait à l'époque la chance d'avoir des chaises euh, au, bord, au bord du ring, enfin, <rire> vraiment des, des chaises de ring, c'est-à-dire qu'on était assis derrière le dos des juges de ligne, sur le côté, quoi, des, des, des juges de service. Magique et, et, et alors le seul défaut, c'est que moi j'étais crevé je me suis endormi pendant le match. Ça, ne faut pas le dire. <rire> c'était un match formidable. J'avais un mal fou à ne pas m'endormir parce que j'étais complètement cuit par le décalage et par le poste. Et c'était un endroit incroyable parce, que, parce qu'il y était et puis parce qu'on y mettait aussi, je pense, de, de fantasmes. Comme le disait très bien Romain, il y avait un côté l'Amérique, New York, euh, les champions, le, les Sunlights. Ça sortait. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas une salle en Europe qui ressemblait à ça. Si ouais. Je ne crois pas de dire de bêtises, mais le tournoi de Wembley en Angleterre était joué dans, pareil, dans un entrepôt comme à Hanovre. Euh, les, à Paris, c'était Coubertin, bien qu'il ait, il ait, il ait accueilli le Masters de, dans les premières années. C'est quand même une, une salle de province. Mm-hmm. Vous arrivez au Madison Square Garden, 20 000, 20 000 places, des, des, des spots partout, une ambiance à l'américaine très chaude. Euh, moins, moins, que, moins qu'à l'US Open, parce que je pense que les gens à Masters buvaient quand même beaucoup moins d'alcool que les nocturnes de l'US Open, donc il <rire> y avait moins de gens bourrés dans les loges. Euh, Mais il y avait quand même cette, 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 cette électricité, puis il y avait l'électricité des hommes aussi, parce que, entre McEnroe, Connors, Borg et Connors, il se passait mmh. des choses qui étaient beaucoup moins cordiales qu'à l'heure actuelle entre Nadal et, et, et Federer, donc il y avait forcément cette électricité... Euh, euh, c'est là que Borg, moi, ma grande surprise, j'ai, j'ai, vu Borg prendre deux points de pénalité, ce qui lui est jamais arrivé ailleurs. Euh, c'est, c'est là où que ta, où ta mère a montré de, menacer menacé Connors de lui foutre son poing dans la gueule, et ce qui fait que Connors s'est c'est, 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 replié dans ses bases très, 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 très rapidement. C'est un endroit, effectivement, il y a peut-être, peut-être, le, le, l'esprit des grands matchs de boxe qui s'était déroulé là, où, Oh, c'est, là, c'est là que marie Monroe chante pour l'inverseur de, de Kennedy. <rire> Je ne sais pas ce qui se passe. C'était vraiment un lieu chargé de, de, d'électricité.
0: C'est le bonheur avec Fibouin, c'est qu'on peut l'écouter par les tennis. Parce qu'il va, il va chercher un match de boxe, il va chercher une star américaine, c'est magnifique. On entend la, dans le Madison Square Garden et, et la façon dont Philippe le décrit, le, cette beauté. Bo- cette grandeur et, et, et cette beauté d'une salle, de la salle comme peut avoir la o Arena à Londres, où c'est aussi une salle de concert, où il y a une, quelque chose de, de grandiose aussi, avec peut-être un peu moins d'électricité. On avance et j'ai envie, et c'est aussi Julien Roboulay qui avait envie, de parler du Masters comme un déclic pour certains joueurs, et notamment Guy Forget en 90
2: oui, alors là, c'est, c'est paradoxal, c'est un Masters de double, en fait. Donc Guy Forget est déjà un très bon joueur de simple, il est dans les 20 premiers mondiaux, mais euh, il n'a pas vraiment passé ce cap-là, mm-hmm. et en 90, il fait une très belle saison en double avec euh, Jacob Lazek et ils vont gagner le, le Masters en Australie, et il fait quelque chose euh, de très surprenant pour lui, c'est qu'il se rase la tête avec euh, Jacob Lasek, dont, euh, Voilà, ça devait être un pari entre eux. Et il y, y a vraiment un déclic, puisque en 91, il fait quasiment la plus belle saison d'un Français... Euh, euh, dans l'ère Open, quoi. Ouais. C'est, c'est une saison complètement folle. Il fait deux quarts en Grand Chelem. Il gagne six ou sept titres. 7 sept. sept. Mmh. sept. Deux Masters 1000. Il passe à deux doigts de gagner Indian Wells. Euh, il gagne Cincinnati. Il Merci. gagne Bercy. Il gagne la Coupe Davis en fin d'année mmh. et il monte jusqu'à la quatrième place mondiale. Il est totalement métamorphosé
3: avec vraiment tout d'un coup une assurance euh, très loin de. En battant trois fois sans dans l'année. Dans la ouais.
2: ouais trois fois sans prasse, en, voilà, bat, c'est...
3: en battant Edberg. En battant Becker sur ce, dans ces victoires-là, c'est, c'est vraiment pas des tournois en, en bois. Hein. C'est vraiment. Euh... C'est une saison folle, en fait. Voilà. C'est une saison qu'on a du mal à imaginer.
2: Même la meilleure saison de Joe Wilfried Songa, elle est peut-être un poil en dessous de celle-là, même s'il a été plus loin en grand chelem. Après, il y a toujours la saison 83 de Noah qui est difficile à, à, à mettre en, en mesure avec les autres. Mais euh, c'était vraiment, moi, c'est un souvenir marquant de, de, de mon début d'intérêt sur le tennis. Et, euh, c'est ce gars-là qui, tout d'un coup, en gagnant le Masters de double, devient, euh, devient un cador en simple. Et je sais pas, Philippe, toi, bien sûr, tu as vécu ça sur le terrain. Est-ce, est-ce qu'il y avait vraiment eu ce sentiment de déclic
4: oui, et ben moi j'ai, j'ai envie j'ai envie d'interroger Nicolas là-dessus parce que moi ça me, ce que vous décrivez de Forger qui est très juste me me fait me rappelle ce que Nicolas a vécu à Londres l'année où il fait son, son match extraordinaire contre Zinier et il fait une, des qualifs extraordinaires. Je crois qu'il y a des Enfin, chez les sportifs de très haut niveau il y a une différence fondamentale entre les super champions et les autres du fait pas tellement de la technique des capacités physiques et ça, ça c'est, c'est pas négligeable mais c'est auxiliaire. C'est une question de, de disposition d'esprit, de confiance en soi et de. Alors le mot volonté n'est pas le bon, mais de, 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 d'appétit de vaincre, quelque chose comme ça. Et les joueurs, ordine, les joueurs normaux ne l'ont pas forcément tout le temps. Les fous comme Federer, Djokovic, Nadal, Connors, McEnroe, Borg l'ont en permanence. Mais je crois que des joueurs peuvent le trouver par moment. Et forger, forger, pendant cette année-là, c'est typique. Alors il s'est passé une chose, je ne pas de dire de bêtises, mais il me semble bien. Que l'année précédente, son, le père de Guy est mort. Ça lui a donné un grand, un grand choc. Il a été pris en main par le, le, l'homme qui était directeur technique adjoint à l'époque, qui était Jean-Claude Macias, qui était son entraîneur quand il était gamin. Ils ont fait un, un peu un deal tous les deux. Ils sont partis en Australie ensemble. L'histoire est avec les, et les, la sec, la, la tonte des cheveux euh, est venue là-dessus. Je pense que Forger, pendant cette année-là, a été un autre homme. Euh, non pas qu'il soit après redescendu. Très bas. Mais il a vécu pendant un an cette année comme peuvent vivre des fédéraires, des Djokovic et Nadal à longueur de temps. Et ça, c'est. c'est mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est, pas, c'est un problème d'énergie aussi qu'on consomme à se vouloir à, à ce niveau-là. Ça dépend aussi bien sûr des, des dons et des talents au départ. C'est, c'est plus ou moins facile pour d'autres. Mais Forger, cette année-là, c'est vraiment révélé. Vraiment révélé à lui-même, je crois. Et, et je pense que cette année-là, il ne peut pas l'oublier.
0: Nico, si tu te souviens de la, du début de la question de Philippe
1: <rire> oui. <rire> non, mais et, évidemment, alors, euh, déjà, c'est des joueurs qui sont euh, dans une catégorie que, que je ne connais pas, mais euh, à mon échelle, effectivement, à un moment donné, tu peux t'autoriser à gagner aussi. Voilà. Euh, mmh. À force de voir les autres le faire, moi, pendant très longtemps, je pensais que les euh, victoires en grand chelem en double n'étaient pas pour moi. C'est à chaque fois je voyais les autres mmh. le faire, mais j'ai l'impression que c'était trop grand pour moi, jusqu'au moment où, je, où j'ai pris conscience, et certainement que. Mon match à Wimbledon m'a servi de déclic à ce niveau-là en me disant ben, « maintenant c'est à moi aussi de gagner, je je peux le faire ». Et très certainement que pour un un Guy ou pour une Amélie, on va en parler certainement après, ça a certainement euh, euh, servi de déclic en disant ben, « c'est à mon tour, je suis capable de le faire ». Et à partir du moment où tu te sens capable de le faire, ben, déjà tu es dans une autre démarche et euh, et les succès peuvent arriver.
2: Oui, donc c'est ça, sur les autres déclics éventuels, on peut parler, euh, on en a évoqué un peu avant, avant l'émission avec Philippe, euh, le, le premier Masters de Lendl qui gagne un Masters avant de gagner en Grand Chelem, mm-hmm. euh, Villas gagne un Masters très jeune aussi avant de se mettre à gagner en Grand Chelem, et donc l- un autre déclic vraiment marquant de, de l'histoire du tennis français, c'est probablement celui d'Amélie Mauresmo, qui en 2005 euh, joue le dernier match de la saison en finale du Masters contre Marie-Pierce, et c'est probablement le meilleur match de l'année. C'est un match fantastique entre les deux Françaises, que Amélie Mouresmo finit par gagner, et c'est pareil. Elle a déjà été numéro un mondial l'année d'avant, mais elle a toujours buté en grand chelem sur les dernières marches, mmh. et dans la foulée de ce titre au Masters, et qui est tout de suite, tout de suite vécu euh, dans les commentaires de son clan et, et, et des médias, comme, comme enfin, le, enfin, ça y est, elle a un titre majeur, on appelle ouais. même ça un titre majeur, et ça se, ça se confirme très vite, puisque dès janvier 2006, elle remporte son premier titre du grand chelem, elle, elle redevient numéro un mondial, elle gagne Wimbledon, et ce match-là est sans doute un, un élément fondateur de, de cette prise de confiance et en tout cas de ce côté je m'autorise à gagner dont parlait Nicolas tout à l'heure.
3: Il y avait eu à l'époque, si je peux me permettre, un, un débat autour de son coup de droit, après avoir subi une, une énorme défaite contre Davenport à l'US Open. Et entre l'US Open et ce Masters, il y avait eu ce grand débat sur son coup de droit. Devait-elle changer son coup droit, sa prise de coup de droit, sa grande boucle Ça va été non, non. Il n'est pas, pas question de changer les choses. Et je pense que ça, ça l'avait marqué. Et en arrivant sur ce Masters-là, elle était convaincue qu'elle avait fait le bon choix de, 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 de ne rien changer. Et elle a voulu aussi prouver... À ceux qui la critiquaient, ou en tout cas qui avaient émis des, des, des doutes sur, sur une qualité technique, elle a voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Et parmi eux, il y avait nous, l'équipe, on, on s'était peut-être un peu trompé. Et j'en prends la responsabilité, puisque j'étais à l'époque un peu à la manœuvre. Mais à coule pas, mais il, il faut. on
4: peut tromper, mais, mais, non, mais si, 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 si je peux me permettre, je crois que ce... ce... Cette dualité dans, dans, dans la tête des joueurs, elle est tout le temps là. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sous-estimons, je crois nous, les observateurs du tennis. Très souvent, je sais, Nicolas sera mieux placé par- que moi pour en parler. Le, le côté mental du tennis, le côté cruel de ce sport, où on est tout seul sur un court à poil. Et on ne peut pas se cacher, on ne peut pas raconter que c'est l'adversaire qui, euh, qui nous a fait un croc en jambe ou, ou que c'est un joueur qui a fait une mauvaise passe. Et beaucoup de joueurs ont des doutes, ont une tonne de doutes dans la tête. Et la grande différence entre les champions et les, et les autres, c'est que les champions hein, arrivent à éliminer ces doutes. Et, et dans le cas d'Amélie, je crois que c'était ça aussi. Dans le cas de Nicolas, c'est un peu ça. Et puis, si je peux ajouter une dernière chose, les Masters sont peut-être un marchepied plus facile qu'un tournoi du grand Chelem, de fait de leur durée. Mmh. Euh, ça ne dure qu'une semaine, il n'y a que cinq matchs. Euh, ce qui peut être très dur pour un joueur en, en, en devenir comme, comme une Moresmo, par exemple, dans un grand chelem ou roland c'est que passer les premiers tours, ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Et ça, ça oblige de se mettre tout de suite dans, la, dans, dans le dur. Et certains n'y arrivent pas aussi facilement au master s'il n'y a pas le choix. Il faut se mettre dans le dur tout de suite. Et je crois que c'est d'une certaine manière ou bien éliminatoire pour certains qui n'y arrivent pas du tout, ou bien plus facile pour d'autres.
1: Il n'y a, a que cinq matchs
4: et en plus, tu peux en perdre un. Et tu peux
0: et en, en perdre un. T'es un joker non mmh. Et un autre déclic peut-être pour Federer, c'est en 2003 à Houston, il bat André Agassi en finale entre petits sets. Je veux juste rappeler, ça me permet de parler du, des records d'Agassi au Masters. Il avait gagné les Masters lui en 90 contre Edberg et il se retrouve en finale 13 ans plus tard contre Federer. Donc ça pose aussi un homme. Et là, j'ai envie de lancer Romain Lefebvre et Philippe Boin sur ce Masters 2003 à Houston. Bah c'est un Masters
3: un peu particulier, on a évoqué tout à l'heure. C'est euh, déjà, Federer arrive au bout d'une saison où il est vraiment épuisé, il a joué 95 matchs cette année-là, il a joué balle Bercy avec une douleur au dos, il n'est vraiment pas au mieux de sa forme et il arrive sur ce Masters euh, qui est, alors pour le coup on parlait du décorum tout à l'heure, qui n'est pas du tout dans les standards de Masters, c'est un petit stade, on est, on est dans un stade, dans un club de tennis à Houston, club où se joue un tournoi depuis quelques années du circuit américain sur terre battue grise, gris verte. Mais c'est un club comme il en existe des, des centaines aux États-Unis, au fin fond des États-Unis. Euh, voilà. Et certes, il y a eu un stade qui a été construit de, de toutes pièces par le, le, le poste du club, qui est un, un, un patron du, d'une, d'une grande boutique de, de, de meubles, de mobiliers et de matelas. Et, euh, ce type, euh, qui s'appelle, euh, qui est surnommé Mattress Mac, Mac le, Matt le, le matelas, qui s'appelle, qui s'appelle Vail, Jim McIntyre, a ouais. investi 30 millions de dollars pour faire un, un, un central, certes, mais un central de 8500 places. On est loin des 17 000 du Madison, on est loin des, des 14 000 de, de, de je ne sais où. Et, euh, sur, et comment?
4: En puis on est sur un cours annexe de Roland Garros. Voilà.
3: Voilà. Et du coup, donc, ce, ce décor-là est un peu déstabilisant. Euh, c'est un petit club, voilà. Et donc, euh, Federer a, lors d'une conférence de presse, sans aucune euh, animosité ni acrimonie, de, mais juste un petit bémol sur, sur la, sur la, sur la, la qualité d'accueil. Enfin, sur ce, sur ce, parce qu'en bon, plus de ça, en coulisses, c'était pas non plus le, c'était pas non plus les fats qu'on peut connaître aujourd'hui à la Uto Arena. Et, euh, et, et il a le malheur de, de, de faire une petite réflexion, mais vraiment euh, inoffensive. Euh, voilà. Et, mais ça, ça ne plaît pas du tout au boss euh, local qui, euh, juste avant son entrée sur le cours pour son premier match contre Agassi, va vers lui et lui... lui alors on ne sait pas trop... On n'a jamais trop su ce qu'il s'est dit, mais enfin, euh, il, il lui montre qu'il n'est pas content. Et derrière euh, Federer, qui est, je le rappelle, donc un peu sur les rotules, je pense piqué au vif, fait un super match. Il sauve deux balles de match contre, contre Agassi. Et ça le lance dans un tournoi où il survole euh, complètement les débats. Derrière, il va battre Nalbandian, qui est sa bête noire, contre qui il n'avait jamais gagné en, en six matchs. Il lui met 0 et 3, je crois. C'est, c'est vraiment, il est, il est au-dessus de tout. En plus de ça, à l'époque, il faut savoir que c'est Roddick qui est numéro un mondial. Okay. Donc Roddick est chez lui, c'est le Texan, euh, voilà, il est à, il habite à 300 bornes de là, Austin, Houston, c'est, c'est voisins Donc ce McIngvale, il veut, il rêve en fait au départ, lui qui met des chemises euh, à la bannière, au toile, bannière étoilée avec euh, <rire> une casquette à l'américaine, euh, il rêve d'une finale Agassi roddick Il a payé pour ça, c'est tout ce qu'il veut. Il veut ça pour ses sponsors, pour, euh, pour les Américains qui sont sur place, les Texans, c'est le Texas, c'est les États-Unis. Il s'est entiché de la famille Agassi parce qu'un jour il a découvert euh, euh, dans un parking, euh, Graff, qui, euh, pour de, dans une opération cari- caritative, s'était déchaussée pour échanger des balles pieds nus avec euh, de jeunes enfants défavorisés. Et il est tombé sous le charme de Steffi Graff Graf qui est euh, Madame Agassi euh, euh, à, à l'écran comme à, villes, <rire> comme à la ville. Voilà. Et donc tout, tout ça fait qu'on euh, rêve d'une finale américaine, 100% américaine. Et ça va, Federer va se prendre un malin plaisir à, à désinguer tout ça en étriant littéralement Agassi en finale, pour le coup. Ouais. Là, il lui met 3, 4 3 et 0, 7. 3 ouais. petits 7. Et là, il pose les bases de sa conquête de numéro 1 mondial euh, en 2004, l'année suivante. D'ailleurs, j'ai relu un papier de Philippe Boin euh, de l'époque euh, ce matin. <rire> et, et il y a et... tout un paragraphe sur la probable conquête de cette première place euh, qui, qui va être imminente. Et de fait, elle, elle tombe juste après l'Open d'Australie l'année suivante. Donc là, le déclic, il est vraiment là.
4: Rappelle-moi, Romain, euh, lors de la finale, McInwell, qu'est-ce qu'il a fait un bordel dans les tribunes. Il, a, il
3: a secoué une chaise, <rire> euh, il, a, il a balancé une chaise du haut il des adore. tribunes. Il hurlait, il, il exhortait <rire> les foules à, à se lever, à, à encourager. Euh... Un, un,
4: petit, un petit résumé, on peut dire que McInville, c'est, c'est un Donald Trump local.
3: Exactement, exactement, un milliardaire local, c'est exactement ça. C'est c'est exactement ça mais d'ailleurs, en relisant, en relisant le portrait qu'on avait fait à l'époque de lui, on voit plein de similitudes. Et il, il a, notamment pendant la remise des prix, fait un, un discours interminable, avec une éloge de Agassi, euh, alors qu'il venait de perdre quand même, et que pendant ce temps-là, Federer attendait sur sa chaise euh, qu'on, qu'on, qu'on l'appelle pour venir chercher son trophée. Enfin bref, tout était dans, dans, dans le paradoxe, dans l'exubérance, dans, dans, dans l'outrecuidance du personnage. <rire> et du coup, ça reste un, un bon souvenir, de, même ouais si ouais. c'était un Masters euh, nettement déprécié par rapport aux autres.
4: Un ah, Masters provincial, on dira. Exactement.
0: <rire> Donc, des clics pour Federer, qui après a conquis la place de numéro 1 mondial. Qui, non seulement, n'avait jamais battu Nalbondion, mais n'avait jamais
2: battu Agassi non plus avant ce tournoi. Là. Donc, c'était okay. vraiment des clics à tous les étages pour lui, qui avait déjà gagné un grand chelem en 2003, mais qui est devenu encore, euh, encore plus fort l'année
0: d'après et pour les années suivantes. Ce qui nous permet de passer aux Françaises et aux Français, aux Masters. Un petit quiz pour Nicolas Mahut, notre invité. Est-ce que voilà. tu es capable de me nommer les neuf joueurs français qui ont participé au Masters en simple
1: bon bah Déjà, tu as donné tout à l'heure et, et très honnêtement, je l'aurais pas eu. Tu l'aurais pas eu bah, c'est, lui, c'est... Non,
0: non. c'est peut-être lui non. Le, le piège.
1: Je l'aurais pas eu parce qu'ensuite, euh, bah, tu vas avoir Yannick, à mon avis, c'est celui qu'on a le plus. Euh, donc, Noah, Lecomte, Forget. Ensuite, tu as Grosjean. Je pense que Cédric l'a pas fait. Donc, derrière, tu as euh, Simon, Gasquet, Tsonga, mon fils. Voilà, c'est bon. <rire> Il a révisé. Je pense que voilà, j'aurais pas eu Barthès de 71 ou 72.
0: Qui en a le plus, Julien, chez les joueurs français
1: euh, C'est N- Yannick, non Noah, quatre fois,
0: oui. Noah, quatre fois. Et les huit françaises, Nico Est-ce que tu les as
1: Oh là là. <rire> euh, donc, euh, Amélie. Ouais. Amélie et Marie, forcément. Donc, euh, on je pense pire je du alors, du Tozia. Oui. testu mm-hmm. Alar. Oui. Donc 5. Est-ce que Marion l'a joué Si. Si. Okay. L'année où
0: elle gagne Wimbledon,
1: je suppose.
0: Oui. Marion, ça fait 6.
1: L'année où, l'année où elle gagne Wimbledon, elle ne le fait pas.
0: Ah ouais
1: Elle arrête. Non, parce qu'elle arrête à Asimsi. Elle arrête, elle arrête. Ah
0: oui, exact.
1: <rire> donc elle a dû jouer avant, donc 6. Euh, donc
0: et il y en a combien 8, tu dis Il y en a 8, il en reste 2. Ah bah, je
1: si, 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 Christina et Caro.
0: Non, pas Christina, en simple.
1: Ah, elle était remplaçante.
0: Alors, Caro Ouais. Caroline Garcia, on le dit pour nous. Dit Caroline Garcia, exactement. Caroline
2: Garcia, Après, il faut donc que tu ailles faire, faire un petit tour de. Et l'autre, fois, dans l'époque, Pierre voilà. Et l'autre, c'est à l'époque,
1: c'est, c'est plus jeune,
0: non ouais. Oui. Le, le revers en fait. à l'index point tendu. Ouais, ouais non, Dure. je le fasse. Je passe. <rire> Françoise Dur. Voilà, donc Allez, c'est la française, voilà. Un fait notable chez les françaises, en 99, elles sont 5 à New York. Hein.
2: C'est une édition où il euh, y avait 16 joueuses. Voilà, donc ouais, en exactement. fait, c'était un tableau. Euh, on commençait en 8 de finale. Un voilà. tournoi normal sans poule J'ai même retrouvé que le Masters féminin c'était joué une fois avec 32 joueuses en 73. Donc là, on n'est plus trop sur la, sur la notion de Masters resserré oui. du tout. Exact. Mais la oui, première, elles
0: Première édition des femmes en 72, je crois. Oui, c'est ça. Des beaux parcours des Français en euh, Masters. On a bien sûr Sébastien Grosjean, 2001 à Sydney. Il sort d'un titre euh, à Bercy et il perd en finale contre... Le numéro le... mondial
2: Leighton,
0: non Il perd contre Leighton-Hewitt,
2: ouais, c'est ça. Et c'est le seul du tournoi à prendre un set à Hewitt, c'est pas en finale, c'est en pool. Il le joue en pool, il gagne le premier set, mais, euh, mais après il perd. Et, et en finale, euh, il prend trois sets assez secs à quelques jours de la, de la finale de Coupe Davis. Que l'on jouets. remporte. Que l'on remporte,
0: même s'il reperdra, lui. Euh exactement. On a évoqué bien sûr donc la finale à Los Angeles en 2005 entre Pierce et Moresmo. Joe Wilfried Sanga en finale en 2011. C'est pas l'année Wigan Bercy ouais, mais il fait, il fait un très bon Masters et euh, il bat notamment en 3-7
2: en finale non Ouais, 3-7 en finale, 3-7 aussi en poule parce qu'il avait déjà perdu contre Federer en poule et puis surtout ce qui était fortiche aussi c'était qu'il avait gagné son dernier match de poule contre Nadal qui était un vrai quart de finale puisque c'était le vainqueur qui allait en demi. Donc ça euh, c'était une belle performance pour lui.
0: Et puis L'an dernier, le titre de Nicolas Mahu et Pierre-Huguerbert en double, donc j'ai eu la chance de le vivre de l'intérieur, mais j'aimerais que tu nous rendes compte de ce que c'est de remporter le tournoi des maîtres, Nico.
1: Bah, C'est un sentiment qui est est extraordinaire, et puis c'était le le dernier titre majeur qui nous manquait avec avec Pierre-Hugues, sans sans parler des des Jeux Olympiques, mais du circuit. On avait perdu l'année d'avant en ayant balle de match en finale. Donc, euh, tu sais jamais, quand, quand, quand tu retournes au Masters, déjà, faut se qualifier, c'est déjà compliqué. Et puis, euh, tu te dis, ben bah voilà, c'est peut-être euh, on sortait d'une victoire à Bercy, donc on était en confiance. Et son, on, dès le début, on, on s'est dit, tiens, ça peut sourire cette année. On, avait, euh, on s'était qualifié euh, difficilement, septième ou huitième, on avait une poule euh, très compliquée. Mm-hmm. Mais on s'est dit, ça peut, ça peut le faire. Et puis, euh, finalement, euh, on a eu les Colombiens, euh, les, les Colombiens qui nous ont vraiment bien lancés. Euh, dans cette compétition, on a gagné en 2-7. Et puis finalement, après, bah, j'ai l'impression qu'on est monté en puissance. Et, et, et cette finale, c'est un peu particulier parce que la finale, je ne sais pas comment toi tu l'avais vécu au bord du cours, mais on était à la fois très tendu et en même temps, on a vraiment le sentiment qu'on était en contrôle et qu'on ne voyait pas comment on allait perdre ce match. Donc c'était, c'était assez particulier. Et puis pour la petite histoire quand même, on a quand même gagné ce Masters grâce à un des intervenants autour de, de la table aujourd'hui. Je ne sais pas si Julien va raconter cette petite histoire, mais, euh, mais la veille du, euh, la veille du, du tournoi, donc, ça doit être, donc le tournoi commence le dimanche, et le samedi, on avait, euh, on avait une, une petite euh, cérémonie, une, une rencontre avec les journalistes sur le cours, et Julien, je vais lui laisser euh, raconter cette petite anecdote, mais qui m'a finalement permis de, de très bien jouer ce tournoi. Vous Julien
2: C'est vrai que c'est un bon moment. En fait, le, l'ATP avait organisé cette rencontre un peu bah, pour... Euh... Pour faire gagner en convivialité entre les joueurs de double et les journalistes. Et on était, bon, une trentaine, je pense, même peut-être plus sur le terrain, sur le central de l'eau de Arena. Donc c'est quand même assez, assez impressionnant. Et le, le truc était à la fois sympa et, et, et pas vraiment viable parce qu'on était trop nombreux sur ce cours. Le rendez-vous, en fait, on, on faisait des sortes de tournantes. Voilà, c'était assez mmh. amusant en soi. Le rendez-vous dure une demi-heure, peut-être, ouais. un quart d'heure. Et puis le truc se finit. Et puis, euh, et puis Nico est encore là. et... Et il dit mais vous avez parce que quand j'étais avec un collègue suisse qui a... Ouais. qui a été un bon joueur de tennis junior et il nous dit mais vous n'avez pas assez tapé vous voulez qu'on tape encore un peu on se dit ouais il est quand même sympa <rire> on va faire 5 minutes avec lui c'est quand même la classe et tout sur le central et on tape 5 minutes et puis en fait ça se transforme le truc il commence à nous demander de servir pour bosser son retour et alors nous pour que ce soit efficace pour lui il nous demande de nous mettre 2 mètres à l'intérieur du cours et en fait ça a duré 3 quarts d'heure. Et ce qui était très amusant, parce que au-delà du plaisir que ça a été pour nous de pouvoir vivre cette expérience, ça, ça dit quand même quelque chose de Nicolas Mahut, c'est-à-dire que ça, ça parle lui, d'un bon sentiment, parce que voilà, c'est quelqu'un de très très ouvert, mais ça devient une occasion de s'entraîner, en fait, pour le Masters. Et en fait, je me souviens très bien de plusieurs paires de doubles qui quittent les lieux, puisque ça faisait quand même une demi-heure qu'ils mmh. avaient fini le, cette euh, sorte de rendez-vous un peu imposé. Et, et je, les vois, je les vois sourire et discuter entre eux en voyant Nicolas Mahut. Ils se sont dit « ça il a encore trouvé un moyen » de gagner un temps d'entraînement sur le central pour gagner des repères pour la suite du tournoi il <rire> y avait vraiment quelque chose comme ça aussi parce que du coup, euh, bah du coup après on en a ri en disant que ça, l'a, ça l'avait aidé à ça bien retourner eu, ouais. mais, en, mais ça dit quelque chose du personnage En fait, c'était devenu ouais, aussi une occasion c'est de c'est bosser
1: exactement ça. c'est exactement ça parce qu'il faut savoir que le, le central en fait, on peut l'avoir en, en tant qu'équipe de double si on arrive à l'avoir une heure dans, dans la journée mmh. entre le mercredi et le, et le dimanche c'est le, c'est le bout du monde donc forcément il y a une priorité au simple après, donc on s'entraîne sur les cours annexes et de temps en temps, on a une heure pour, pour faire des points avec une autre équipe de mmh. double. Donc effectivement, là, c'était la veille, la veille du, du tournoi. Il était samedi soir, 19h ou je ne sais plus quelle heure, quelle heure il était. Et euh, ça avait été très sympa. Et du coup, je, effectivement, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de, de pouvoir prendre des repères supplémentaires. On avait, on avait passé, ouais, trois quarts d'heure, ça avait été hyper, hyper sympa. Et je trouve que, que Julien avait particulièrement
0: bien joué ce jour. <rire> ouais, moi, pour avoir été au, au bord du terrain, tu disais, Nico, je n'ai pas senti ces années passées où qui avaient été douloureuses, comme tu le disais, où vous aviez du mal à vous mettre dedans. J'ai senti vraiment, enfin, si mes souvenirs sont bons, vous n'avez vous avez pas perdu un set, vous avez vraiment dominé euh, tous vos matchs. Pour moi, ça a été, je me suis dit, OK, ils sont, ils sont bien plus forts, mais en revanche, j'ai le souvenir que ça a été très compliqué pour toi et il y a eu il y a failli avoir un drame dans une salle de gym pendant, sur un échauffement avant un match
1: Oui, il bah c'est, c'est, se passe toujours des trucs au Masters. Le, l'année d'avant, j'étais tombé sur une chaise d'arbitre, et j'avais un bleu. L'année d'avant, je m'étais coupé les, les doigts au, sur les rembardes qui étaient lumineuses. <rire> j'étais tombé malade aussi une édition. Et puis là, bah forcément, tout se passait trop bien. Donc le, Après les deux premiers matchs, donc on était déjà qualifiés pour, euh, pour la demi. Et cinq minutes avant de, de rentrer sur le cours, donc dans la salle d'échauffement, on est sur le tapis, en train de, de courir pour s'échauffer. Mmh. Et finalement, pierre lui, qui était derrière, en train de faire du vélo, discutait avec son entraîneur, Benjamin Balleret Il y a un medicine ball, euh, un Swiss ball, euh, là, les, les grosses balles rondes là, sur lesquelles on fait euh, nos abdominaux, qui passent à côté. Et là, euh, Benjamin donne un petit coup. Sauf qu'il vient se loger sous le tapis. Et euh, du coup, le tapis s'arrête net. Donc moi, je devais courir, je ne sais pas, je devais à, aller à peut-être à 13, 14 km h mmh. Le tapis s'est arrêté net. Et du coup, je me suis bloqué le dos et ça a été, ça a été assez... Les 5-10 minutes avant de rentrer sur le terrain, elles ont été assez mouvementées parce que je me suis posé la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Finalement, je me suis fait manipuler, on y allait, ça a, été, ça a été douloureux ce match-là, encore pendant la demi et finalement, c'est, ça s'est bien passé. En, en finale, j'ai pu, j'ai pu jouer complètement libéré. Donc, euh, on a eu quand même une petite, euh, une petite crainte. Avant de partir, ah.
4: j'aimerais, j'aimerais apporter un détail ou deux. On a oublié quelques exploits de Yannick Noah au Masters quand même. Ah. Parce, ah. Que, parce qu'il n'a jamais eu de très grands résultats en simple. Il a d'abord fait une finale en double. Ouais. En 1986... Avec Henri, euh, non à, à, avec, Non, avec Guy. En... au Royal Albert Hall où je me suis d'ailleurs aussi endormi dans les gradins mais ça c'est le choix <rire> euh, parce qu'il fait très chaud et ils ont perdu, et je crois que Guy Forger lui en veut un peu d'avoir fait la brangue la veille de la finale mais je pourrais vérifier euh, Deuxièmement, il est le seul joueur à ma connaissance à avoir vomi sur un cours au Masters ouais. un hein? le burger gum. apparemment c'était un burger qui était mal passé contre Gomez ou Village, je m'en avais plus très bien compris qui c'était, puis troisièmement j'ai appris ce matin que c'est au Masters qu'il a rencontré sa première femme, Cecilia Rhodes, la la top modèle suédoise, qui était venue le, le, le chercher au petit déjeuner un matin au, au méridien à Nure. Donc il a quand même quelques souvenirs du Masters qui ne sont pas négligeables.
0: Et ce qui reste une belle performance d'avoir rencontré Cécile Rose là-bas.
4: C'est pas mal, hein <rire>
0: <rire> Un maître était parmi nous. Merci beaucoup, Nico Lamahue, d'avoir répondu à, à notre invitation. Merci beaucoup, Féu d'avoir partagé. Euh ton histoire avec nous. C'était très sympa. Et puis, je remercie aussi Julien Roulet, Romain Lefebvre, et puis le reste de la rédaction tennis du journal l'équipe. On vous retrouve très vite pour un nouveau European. Merci et à très bientôt.